0: Hoy por hoy, Ángels Barceló.
1: Radio Salamanca. Cadena SER. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
2: 12 horas y 20 minutos, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y después de todo el equipo de Ángels Barceló en el hoy por hoy, continuamos hasta las 2 de la tarde durante 100 minutos, una hora y 40 minutos por delante para hablar de lo más cercano, de lo nuestro, de lo que más nos interesa, de lo que más nos preocupa y aquellas de las cuestiones que nos tienen en vilo, aunque algunas sean en positivo. Por ejemplo, si lloverá o no en la... Eh, próxima edición mañana de esa llegada de los reyes magos a nuestra tierra saludamos ya a quienes forman parte de este coro de niños cantores con voces muy afinadas, como Santiago Juanes. Hola, Chago, buenos días. Hola,
3: ¿qué tal? Qué difícil se hace hoy venir al estudio, porque han puesto ahí a la entrada un roscón de reyes oh. y entonces es, es complicado, hay que hacer un esfuerzo, un esfuerzo...
2: Ah, pero está abierto ya. No digo, ¿eh? Hombre, ya está abierto. En
3: cuanto te has metido en el estudio lo hemos abierto, dice, ¿para qué esperas más o sea, hemos dicho, venga, vamos para allá. De los buenos de
2: Gil, de Confiterías ¿Eh? Gil, que, que hay que decirlo y agradecerse lo que sí, cumplen sí, cada año sí, con sí. esa tradición. ¿eh? Bueno,
3: además es un roscón con sus, eh, con sus frutas escarchadas que representan las joyas de la, de la corona, con su nata y con su regalo.
2: Oh. ¿Eh? Eh, saludamos también a Sergio Valdés, que está aquí con nosotros. Sergio, qué tal, muy buenas. Qué tal, muy buenas. Que tú, encantado de la vida con este roscón de Gil, porque aunque te toque lava, no hay que pagarlo.
4: Eso uno. Dos, eh, he tenido el honor este año de estrenar el roscón y ya lo he probado para llegar aquí al hoy por hoy. ¿Cuál y, sería
2: tu valoración eh, culinaria? Pues un
4: 11 sobre 10. No, culinariamente, yo eso os lo dejo a los expertos, pero a mí me ha encantado, me ha gustado desde nata. Y como bien apuntaba Santiago, tiene todos los ingredientes, todas las características que tiene que tener un roscón de reyes. Es inmenso y para la gente que estamos esta semana aquí en la redacción, yo, vamos, me aventuro a decir que va a sobrar seguro un poquito para que incluso podáis repetir en vuestra casa. O sea que, gracias a Confiterías Gil un año más por portarse también con Radio Salamanca. 90 años de historia, por el centenario... Bueno, por el casi centenario, otra, otra cosita, por si quieren, si se anima.
3: 10 <risas> años más. Quedan 10 años para el centenario. Bueno, dicho así, 10 años parece cuidado. que no nada preciso. Es una década, cuidado. Ya. Ya. De los que estamos aquí... Ojalá
2: que el único que, que lo viva sea Sergio. <risa> Digo ojalá con todas las ganas.
3: Okay, yo, eh, que, que, ojalá eh, que dentro de 10 años pues, Gil siga enviándonos el por de Por supuesto, que siga
2: enviándoles, claro ¿Sí? que sí. Eh, yo ya espero verlo desde casa a gusto, escuchando la radio a gusto.
3: En bata en la silla, el batita, ¿no? el, el, oh, en el sillón, en el de mía.
2: Estamos poniendo ya. a Juan Carlos Álvarez eh, ya, ya, en, ya, en ya, esa ya, situación ya. y está diciéndolo de... A ver si sigue la técnica avanzando sí, y yo desde con el, casa.
3: Pues. Con el gato ronroneando, no, no, no sé yo, no sé yo.
2: Bienvenidos a todos a este programa que mira, eso sí, de inicio como siempre, hacia el cielo de Salamanca. Un cielo que a estas horas llora. Qué bonito, ¿verdad? Para decir que está lloviendo, que es más que necesaria ese agua para el campo. Esperemos que no lleguemos a ese punto en el que dentro de un mes haya llovido tanto que empezaremos a decirlo de que eh, ya no llueva más. Ya saben, los agricultores eh, que son los que nos marcan la agenda de las necesidades básicas de la tierra y el campo en esta provincia. Va a llover hasta las 5 de la tarde, instante en el que parece, según todas las previsiones, se va a estancar y ya no volverá a llover a lo largo de de las próximas jornadas hasta la mitad de la semana que viene, hasta el miércoles. Lo que cambia drásticamente es el tiempo en cuanto a sus valores de termómetro. Si hoy tenemos la dulce y agradable temperatura de 10-11 grados de máxima en Salamanca capital y en algunos puntos de la provincia, como Ciudad Rodrigo, Vitigudino o Ledesma, nos encontraremos a partir de mañana con mínimas que irán bajando sensiblemente hasta máximas de 4 grados y con mínimas que van a estar cercanas a los 4 bajo 0 o 5 bajo cero en algún punto de la provincia. Eso en cuanto al tiempo, si miramos al tráfico, la situación está así. Con estos avisos por obras o por estrechamientos o por cortes, empezamos por estas primeras Carretera de Ledesma entre la Avenida de Italia y Calle Alemania. También hay obras en la calle Misión desde Méndez Núñez hasta San Bruno. Nos encontramos del mismo modo obras en la calle Victoria, en la calle Francisco Maldonado y en la calle Santa Rita desde El Buen Pastor hasta Santa Bárbara. Estrechamientos en el Paseo del Desengaño, en la calle San Juan de la Cruz, en la Avenida de Salamanca y también en la calle. Cordel de Merinas. Y nos encontramos grúa móvil que ya ha concluido en la calle enricolet era de 8 a 11, hasta las 6 de la tarde. Se va a marchar la de la calle Toledo y esas son las grúas móviles a las que hay que añadir las de la calle Palacio Balcés, de 11 a 12 de la mañana, en la calle Rúa Mayor y en la calle Benedicto 16 hasta las 9. 12 horas y 26 minutos Buscamos la actualidad económica de hoy con una noticia que, dejando los datos del paro de ayer, pasará por muchas cuestiones interesantes.
0: Economía en hoy por hoy Salamanca.
3: Porque viene Santiago Juanes con muchos frentes abiertos. Sí, la actualidad económica del día tiene varios frentes después de los datos del paro de ayer. Tenemos por un lado el campo. ¿Qué sabemos de la enfermedad hemorrágica epizoótica? Pues que se sigue cobrando reses y que ya son más de 50 millones los que ha perdido el campo salmantino, los ganaderos salmantinos. En Hora 14 vamos a hablar hoy con Juan Luis Delgado de Asaja, Salamanca, sobre este problemón del campo salmantino. Pero hay otro sector agropecuario, el apícola, que no solamente lo está pasando mal por muchos motivos que van desde el etiquetado de la miel a la sequía. ...es que también se siente ninguneado porque las ayudas por la sequía... ...que el Ministerio dio a la Junta para que las repartiese entre los apicultores... ...bueno, se han perdido o no se sabe nada de ellas... ...y esto tiene a los apicultores mosqueados. Mosqueados están los ciudadanos que se encuentran con dificultades... ...para viajar en trenes del siglo XXI desde Salamanca... ...por la falta de servicios y por eso el 21 de enero hay una manifestación... Para los terraplanistas que no ven el problema, un dato. Salamanca encabeza en Castilla y León la adquisición de abonos gratuitos para viajar en tren ojo treinta y tres ciento diecinueve ayer. Y hay informaciones que hablan ya de trenes completos en varios días de los próximos meses. Vamos, que está claro que es necesario reforzar servicios ferroviarios mejorando los que tenemos. Y luego ya tenemos la campaña de rebajas en forma de carteles en los escaparates y promociones a clientes preferentes. Rebajas que siempre son una incertidumbre. Nadie sabe en realidad cómo serán.
2: Son las noticias que llegan desde la economía. Miramos ahora el deporte en una jornada, después que llega cargada de emociones y de buenas noticias. Ayer, a estas mismas horas, hablábamos de ilusión porque las cosas salieran bien en el arranque de año, que siempre después de las fechas navideñas suele ser una incógnita o incertidumbre. Y vaya, vaya jueves jueves de, de resurrección.
4: Pues eh, prácticamente, podríamos decir. De hecho, nos encontramos a Perfumerías Avenida en la segunda posición de la Liga Femenina Endesa. Es verdad que en diciembre, con esas cinco derrotas seguidas entre Liga y Euroliga, parecía que el conjunto charro iba a acabar casi, casi cuarto, luchando por esa plaza con Girona. Pero fíjate tú lo que pasó ayer, que fue la victoria ni más ni menos de Perfumerías Avenida contra Jairis en Murcia. No fue un partido excesivamente brillante. El segundo cuarto fue malo de solemnidad por parte del conjunto de Pepe Vázquez. Que en el último, entre el acierto, entre el ajuste defensivo brutal y el cansancio también de todas las componentes también del equipo murciano, al final arrasó, es verdad. A Jairis con un sonrojante para lo que se vio en los 30 primeros minutos. 4-4, 7-3. Así que triunfo, segundo. Perfumerías Avenida, como estamos diciendo. 12 triunfos, los mismos que un Zaragoza que ayer... Perdió en su casa, en una bueno eh, gran victoria de Lugo, bochornosa para Las Mañas contra El Encino.
2: Eh, bochornosa para Las Mañas eh, y sonrojante eh, para el rival de Avenida. ¿Qué es
4: más, bochornoso o sonrojante? Yo creo que bochornoso, ¿Bochornoso? pero solo suena por peor. cómo suena la palabra, Perfecto. correcto.
2: Eh, ¿Cómo estuvieron las nuevas? No, no me contestes tú, ah, vale. porque me contesta el mister el de jefe. Avenida.
5: Betty ha hecho un muy buen partido eh, eh, Chantel yo creo que también los 16 minutos que ha hecho ha bregado mucho y también nos ha dado sus cositas en ataque eh, y además teniendo el hándicap de que la estamos metiendo en una posición que para ella está siendo nueva en el sentido de volver a aprenderse le sabía los sistemas en el 4 y ahora aprenderse los sistemas en el 3, pero creo que ha estado muy 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 bien Chantel hoy y bueno y Arika, la verdad que la segunda parte eh, bueno, es una jugadora que, que ya he dicho que nos va a ayudar muchísimo y hoy la ha demostrado
2: eh, con dos entrenamientos que ya Eva, pues, pues creo que ha sido también un debut pues, muy significativo. Certificamos las palabras de eh, Pepe Vázquez del entrenador de Avenida, si los observaste de los nuevos fichajes.
4: 15 minutos de en este caso Arika Carter 9 puntos, 12 de valoración, 3 rebotes para la exjugadora precisamente del de equipo de Jairis al que se enfrentaba a venir. En el caso de Bernadette, Jatar que no es Jatar, Jatar, 15 minutos en pista, 12 puntos anotados eh, con Jatar pasa una cosa, no está a su 100% y se ve, de hecho no puede tener demasiados minutos en pista pero tiene tanta facilidad para hacer canastas algo sencillas cuando está bajo el aro, que bueno, va sumando puntos casi sin darte cuenta, no sé si te pasa un poco también que viste el partido mm. y al final 12 puntitos que ayudan y mucho, claro, al triunfo de Avenida. Recordemos que no está Prince y, por supuesto, no está Fasula, que eran garantía de anotación en el equipo azulón. Así que, muy bien, eh, progresando poco a poco Avenida. Orbat quizás, eh, bueno, eh, no destaca tanto, pero ahí está también su trabajo. Parece que ha mejorado sustancialmente la plantilla Perfumerías Avenida.
2: Y quien ha mejorado, desde luego, en prestaciones numéricas, sí. unionistas de Salamanca, que ayer se venía de la ciudad condal con un triunfo, un más tres, eh, como agua de mayo.
4: Sí, 0-2, dos goles parecidos, uno desde el córner, eh, jugada de balón parado, el primero el de Slavi, cuatro goles Slavi de los once que lleva su equipo, así que el búlgaro el máximo anotador que sigue llamando a la puerta de Dani Ponce, para ser titular indiscutible en este unionista. Y el segundo un gol del Charrito, del Salmantino, de Álvaro Gómez, también de cabeza, solo, libre de marca en el punto de penalti, tras una buena jugada de Juan Serrano. Y de Pablo López, que debutó ayer con unionistas. Un canterano que eh, se fue con el equipo hasta Barcelona para reforzar la convocatoria por las bajas de Nespral y de Javi Villar en el centro del campo. No había, digamos, eh, centrocampistas puros si Adri Gómez o Jordi Tur eh, caían lesionados o, o se iban a la calle, así que se tuvo que ir el chaval. Y la verdad es que lo hizo muy bien, incluso formó parte de ese segundo gol. Buen partido en general de unionistas, muy decente, muy seguro atrás y tres puntitos que eran de verdad importantísimos para levantar un poquito la cabeza de, sobre la zona del descenso. Es
2: verdad que la primera vuelta concluye sí. justo en el siguiente partido de unionistas, que además es como casero,
4: ¿no? Sí, y que será dentro de diez días, porque ya saben que este fin de semana toca Copa del Rey contra el Villarreal el domingo a las seis, y luego ya el sábado de la semana que viene, 13 de enero a las ocho de la tarde, horario malo en Salamanca, y más con el frío que hace, Unionistas de Salamanca, Rayo Majada No me acordaba del horario del partido, ya, ya y me ha cambiado la cara totalmente. Ya, ya lo siento, pero, bueno, pero es hay lo... que
2: pensar en la Copa, que puede sí. seguir en Carrusel Deportivo.
4: Ahí estamos, sí, señor, y estaremos en el Reina Sofía desde las 3 de la tarde. Hay me Carrusel. encanta el entusiasmo con el que lo
2: dices, a pesar de que sea a la misma hora de otros partidos de los que dices que es un horror. Pero este merece la pena, porque esta es una fiesta.
4: Este es el nuestro y es el que nos ocupa, y ahí estaremos en eh, una retransmisión íntegra de este Unionistas de Salamanca Villarreal con todo el equipo de Carrusel Deportivo, que se instalará y se desplegará. Con como pueda, por ese estadio francamente mejorable que es el Reina Sofía. Ya les contaremos eh, por menores si tenemos tiempo en ser deportivos. Pero bueno, a las seis es el partido, desde una horita antes conectaremos con Carrusel para contarles desde Salamanca y para el mundo todo lo que pase.
2: Alberto Hernández nos dice, porque esto es un programa vivo, Hola, nos escribe y nos dice lo de eh, después de los dos calificativos que has utilizado para <risa> hablar de las derrotas de dos equipos de baloncesto, Sergio, sí. ¿cómo calificarías el Reina Sofía? ¿Sonrojante o bochornoso?
4: Pues si puedo ambas, exaequo.
2: Perfecto. Eh, cómo nos gusta que los oyentes te manden preguntas eh, algún día a la semana, podría ser el oráculo de,
4: de Valdés. Pues si quieres una al día o lo que consideréis, aquí claro estamos, sí. para contestar a nuestra audiencia. Eh, te
2: escuchamos a las 3 y 20 también, si, eh, si es posible, porque te vemos que estás cayendo en picado y solamente son las 12 y media.
4: Pero voy a por el roscón de confiterías Gil, oh. que me va a remontar el vuelo de nuevo. ¡Felices Reyes!
2: Date prisa porque enseguida vamos, Juan Carlos y yo. Eh, 12 y 34, mínima pausa... Que vamos a reflexionar sobre el tren.
0: Ven a Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos... Carne de ternera para guisar, kilo, 9,75 euros. Con 75. Roscón posadas de nata o crema mediano, 750 gramos, 8,90 euros. Con 90. Mandarina clementina bruñó con hoja, kilo, 1,79 euros. Y en todas las colonias, 30% de descuento. Gadis, en confianza.
4: Servicio 24 horas, traslados nacionales e internacionales, sanatorios y crematorios, servicios personalizados. Funeraria Santa Teresa, calle Conde de Cresporrascón, 21, 923-21-32-89.
1: Pisa o rueda el buen camino y conoce el dulce tramo de la Ruta de los Enamorados en Miranda del Castañar, donde las abejas de la Reina Mora liban tu miel. Infórmate en Miel Reina Mora calle Primero de Mayo 4 junto a María Auxiliadora o en www.buen-medio-camino.es En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy jueves 4 en Lupa, chuletillas de cordero, origen nacional, el kilo por solo 19,95 y cebolla dulce, el kilo por solo 2,29. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa a tus vecinos de confianza. ¿Qué le has pedido a los Reyes Magos para 2024? Si quieres acertar, acércate a las tiendas de Liz y elige
6: un detalle inolvidable, especial y diferente. Tus regalos hablan de ti. Regala magia a estos Reyes y acierta con las tiendas de Liz.
2: Si buscas combustible de calidad al mejor precio, ven a Ronda Oeste.
3: Gasóleo A1 298, gasolina
1: 95 1, 408.
2: Ronda Oeste, tu gasolinera de confianza. Ronda Oeste, junto al cementerio. 12 y 36. Hay mentiras que escuecen, mentiras que duelen, otras que fastidian y otras que joden. La de Renfe a Salamanca, por todo lo que implica de tomadura de pelo o reiterada en el tiempo, jode y mucho. Ya no se trata, que es grave, de valorar con desprecio a una sociedad como la salmantina, sino que añade un componente de mofa y guasa cuando se utilizan argumentos pueriles y a todas luces falsos para intentar distraer con piruletas mentales evasivas a una población harta de engaños Renfe y el gobierno de España son responsables de esta falta de sensatez de solidaridad disfrazada de patraña que encuentra al PSOE salmantino como convidado de piedra en la inacción permanente poco vale que algún dirigente provincial diga que se está trabajando que se aproxima la fecha de devolución de frecuencias eh, poco no, nada espero con ansia que llamen a las cosas por su nombre que defiendan Salamanca antes que sus siglas que den un golpe en la mesa a riesgo de buscarse problemas en el partido esperamos con ansia la valentía que de momento no han mostrado ni una miaja mientras miajas, migajas y migas sobrantes de la mesa de los elegidos es lo único que en materia de transporte llega a esta tierra desde hace tiempo basta ya de que nos tomen el pelo y encima nos quieran hacer creer que las cosas no son como son, sino como las dicta un discurso viciado e interesado. En un minuto hacemos repaso de deseos, de planes, de los alcaldes de los principales municipios de Salamanca.
0: Llega la felicidad. Llega la semana extra de Milán. Con las mejores ofertas en electrodomésticos, televisores y lo último en telefonía. Ven a tu tienda Milar y disfruta de la semana extra de Milar. Confía en Milar. Y tan feliz.
1: Escapar. Perderte. Todo eso está en tu naturaleza. Protegerte a ti cuando vas. Y los lugares que disfrutas está en la nuestra.
2: Nuevo Subaru Outback con opción GLP. El sub más seguro de su categoría.
1: Más espacio. Más ahorro, más Subaru que nunca
4: en Autorreparaciones Salamanca Concesionario oficial Subaru para Salamanca y provincia Calzada de Toro 74, polígono de los Villares
0: ¿Sabías que cada sabor tiene un origen? En el oeste salmantino apostamos por los productos de proximidad desde el campo a tu casa, te ofrecemos lo mejor para que cada bocado sea un viaje por nuestros paisajes. Productos de las tierras del oeste salmantino. Pruébalos. Mensaje promovido por Adezos y financiado por la Diputación de Salamanca. Hoy
1: por hoy, Salamanca. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
2: Seguimos con ese, ese diario, ese arranque de año con deseos, con previsiones, con con guiones que luego veremos en qué modo se pueden cumplir por las vicisitudes y las circunstancias que rodean a cada municipio, a cada localidad y también en el tejido económico, social, cultural a todos y cada una de las localidades a las que estamos acudiendo. Dejen que hoy, en este jueves 4 de enero, acudamos hasta Peñaranda de Bracamonte, donde nos espera y agradecemos su presencia en estos micrófonos de la cadena SER, su alcaldesa, Carmen Ávila. Carmen, ¿qué tal? Feliz año.
7: Hola, muy buenos días, feliz
2: año, ¿qué tal? Pues eh, con muchas ganas de, de arrancar un nuevo año natural, es verdad que el curso ya comenzaba, casi casi echaba a andar desde ese mayo con las elecciones, pero si hablamos de, de este 2024 y hablamos de, de Peñaranta, alcaldesa, eh, ¿qué, ¿qué objetivos hay, hay en mente? Supongo que eh, cosas nuevas, pero también ir cerrando círculos de, de cosas ya iniciadas, ¿no?
7: Sí, sí, claro que sí. A ver, aquellas cosas que funcionan hay que seguir trabajando en ellas y con ellas y luego pues también proyectos nuevos para el 2024, ¿no? Tenemos que seguir pues, avanzando, creciendo, mejorando eh, en lo que podamos nuestro municipio y bueno, pues en eso estamos. Y aquellas cosas que han venido funcionando durante tiempo en Peñaranda, pues continuar, continuar con ellas.
2: Es verdad que cuando hemos hablado en anteriores ocasiones con Carmen Ávila, eh, nos hablaba de cuestiones vitales, fundamentales para lo que es la eh, infraestructura de servicios de los y las eh, habitantes de, de Peñaranda. Eh, eso es también una de las eh, obsesiones, entiéndase en positivo eh, ese término, para, para, la, para la alcaldesa, para mejorar la vida de, de los ciudadanos de, de Peñaranda.
7: Sí, mira, ahora mismo cuando hablamos tanto de, del medio rural ¿Sí? y nosotros estamos en ese medio rural, creo que es fundamental ¿no? desde los ayuntamientos intentar prestar los mejores servicios para nuestros vecinos y nuestras vecinas. Creo que es a lo que nos debemos y que las personas que vivimos en el medio rural tengamos posibilidades de acceder pues, a distintos servicios que, o a los mismos servicios que tienen ...en el medio urbano, entonces aquí en Peñaranda es de lo que tratamos... ...y de lo que tratamos de trabajar cada día, ¿no?... ...en que nuestros vecinos estén a gusto, que puedan tener servicios eh, culturales... ...servicios deportivos, eh, servicios educativos... ...y bueno, pues en eso andamos cada día para que, bueno... ...el vivir en, en un municipio como Peñaranda pues sea agradable, sea positivo para las personas que queremos estar aquí.
2: Es verdad, Carmen, que desde el tiempo en que la conocemos y desde el tiempo casi que está dedicada a la política, siempre se ha empeñado en algo que nosotros estamos insistiendo en este arranque de año, ya lo hacíamos a lo largo del de pasado 2023, y es lo de eh, caminar solo, es bastante más complicado que hacerlo en un trabajo solidario entre administraciones. Desde luego las más cercanas que son los, los ayuntamientos, pero tengan el signo político que tengan la solidaridad y el trabajo bien hecho y coordinado, pues que digo yo con Diputación conjunta de Castilla y León, Gobierno de España, eh, si me apuran incluso hasta por supuesto y con los fondos eh, Europa. Es decir, aquí nadie se puede eh, desmarcar, no. Tiene que ser un trabajo conjunto, si no es muy difícil.
7: Claro, claro. Es que si no, sería imposible. Un, un ayuntamiento tiene las limitaciones económicas que, que tiene. Entonces, evidentemente, las administraciones públicas que están por encima de nosotros eh, tenemos que estar trabajando conjuntamente y recibir de esas administraciones. Y yo, desde luego, si algo me caracteriza es que no me importa ir a cualquiera de las administraciones, Junta de Castilla y León, Diputación o al Gobierno de España, para que podamos traer fondos para Peñaranda, o tener proyectos en Peñaranda. Creo que es fundamental la, la colaboración entre administraciones y ese trabajo conjunto tiene que estar por encima de cualquier color político o cualquier ideología política, porque al final nuestro servicio está para prestar solo a los ciudadanos independientemente del color que seamos.
2: Una última, y esta es meterla en un brete, porque ya sé que me va a decir, puf, son muchas cosas, pero claro, para aquellos que nos están escuchando y que hayan cometido el pecado venial de no haber visitado todavía Peñaranda, son muchas las citas a lo largo del año, entre eh, festividades, celebraciones, ferias, eh, en las que eh, destaca Peñaranda a nivel provincial, incluso más allá de, de nuestras fronteras. Si nos tenemos que quedar con algo, alcaldesa, ¿qué momento es bueno para visitar
7: Peñaranda? Pues es que es complicado decir qué momento. Yo diría que cada día tiene su cosa especial. Mira, hoy es jueves, es un jueves de mercado en el que seguramente habrá mucha afluencia de gente, pero principalmente nuestras fiestas de, de verano, en agosto, es un reclamo importante. Y luego eh, en invierno, pues el disfrutar de nuestra gastronomía, nuestro turismo gastronómico en Peñaranda creo que es excelente y que nadie se lo puede perder. Y, por supuesto, tenemos eh, pues cosas muy importantes que visitar. Está el Convento de las Madres Carmelitas, sí. con una pintura napolitana, una colección de pintura napolitana muy importante, eh, creo que a nivel regional. Y, y, bueno, pues hay que pasearse por nuestro conjunto histórico de tres plazas contiguas por Las más grandes creo que, que puede haber, pues, ya que son tres plazas contiguas y bueno, pues creo que es importante pasear por nuestras calles, nuestras plazas, y disfrutar de nuestra gastronomía y del interés que tiene Peñaranda. Además, Peñaranda es una ciudad acogedora, por lo tanto, quien viene a Peñaranda se siente a gusto y se siente acogido. Es verdad,
2: y además sus gentes, ellos y ellas, y desde los sí, más sí. pequeños hasta los mayores, una ciudad que acoge y que abraza, y eso... Para finalizar, no puede ser mejor reclamo en esto que no era una cuña publicitaria, sino que era una demostración lineal de que contando las cosas es más fácil que se acerquen curiosos o indecisos, indecisas, para visitar Peñaranda. Alcaldesa Carmen Ávila, besazo enorme, muchísimas gracias por estar con nosotros y buen año para Peñaranda.
7: Igualmente, bueno, muchísima suerte y muchísima salud para este 2024, a todos vosotros y a todos los oyentes, por supuesto.
1: Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
2: Vamos a la búsqueda de otra de esas localidades, otro de esos municipios importantes en la provincia de Salamanca. Y en este arranque de, de año y en este 4 de enero, al par de primera mano, cuáles son los objetivos, cuál es el guión preestablecido, cuáles son incluso los deseos, ahora que estamos cerquita de esa noche mágica de Reyes para este año entrante. Nos vamos hasta Villamayor, Villamayor de la Armuña, sí, y hasta ahí nos vamos para hablar con su alcalde, a que agradecemos que esté este ratito con nosotros en la radio aquí en la Ser Ángel Luis Peralbo. Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días y feliz año.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días. Feliz año a todos tus oyentes y a ti, Ricardo. Estamos
2: ante otro año de, supongo, de, de mucha ilusión, de retos, que es algo que, eh, igual que complica la vida del día a día de un alcalde, que en el fondo también lo, lo lo motiva. ¿Cuáles son los retos de Villamayor en este año, alcalde?
8: Bueno, pues este año este año que comenzamos ahora mismo, en el 2024, pues mantenemos la ilusión por seguir creciendo. Eso va a redundancia, que es lo que que es lo que llevamos en nuestra en silla nuestra de identidad, ¿Sí? y afrontamos un año con cierta incertidumbre en la parte quizás más económica, a pesar de que hayamos tenido buenos resultados en el tema de, de empleo y demás, ¿Sí? pero sí que es verdad que este este, este año que, que ya vuelven nuestras, nuestras fatídicas reglas fiscales, ¿Sí? Pues, pues tenemos ahí a ver cómo, cómo cuadramos todos los temas presupuestarios, a ver qué, 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 qué dotamos en cada partida para no quedarnos cortos. Y bueno, en ese sentido tenemos un año, pues como te decía, con, con 7 de septiembre. Y luego, pues una, en el resto de proyectos, una, una continuidad en todo lo que estamos eh, llevando desde, desde hace años ya, pues, en el, en el desarrollo y la mejora de todos los servicios, y, y hay algo que, que yo creo que cabría destacar, que sería este año para mí, eh, si cabe, no sé si, no sé si denominarlo como la palabra sembrar, ¿Sí? es el momento idóneo para sembrar en estas tareas tipo tipo agricultor, ¿no?, ¿Sí? para obtener en el futuro desarrollos. En ese sentido, eh, vamos, a, vamos a crear los gérmenes para que sigamos creciendo poblacionalmente, revisando el, el plan general de, de Villamayor, incorporando ya definitivamente a Mozodiel y tratando, tratando de crecer en, en unos suelos que, que van a ser muy determinantes para nosotros en el, en el futuro. Ya, ya tenemos encima de la mesa mmm, suelos en, en futuro desarrollo, planes parciales, que posiblemente nos traigan nuevas viviendas y nuevos vecinos, con lo cual incrementaremos su población, y creo que eso será el, el detonante para, para que en el corto plazo de de tiempo estemos en la frontera de los 10.000 habitantes y tengamos un, un salto cualitativo
2: importante. Una gestión que, por cierto, eh, refrendada de forma absolutamente eh, mayoritaria en esas elecciones del pasado mes de mayo, del pasado año, del año, del año 23, eh, cuando uno es verdad que está gestionando un municipio de tal calibre como es eh, Villamayor, alcalde, eh, es cierto que no tiene parangón a la hora de hacer distinciones y esa oferta social eh, y ese trabajo por todos los targets de edad es eh, fundamental. Desde los más pequeños eh, incentivar la a la juventud hasta el cuidado de, de los mayores eh, es complicado ese, ese ese contrapeso de tener a todos es verdad lo más cuidados posible a todos los habitantes de, de, la, de la localidad
8: es verdad que, que bueno y agradecemos como tú dices el, 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 el refrendado de la, de la población para para darnos su voto de, de pues, pues de eso de, de apostar por nosotros dando continuidad y es cierto que con el tiempo eh, la parte social ha cogido, si cabe, más, más peso. Es verdad que, que cada día los esfuerzos más grandes los hacemos tanto en, en el tema de asistencia a, a los más necesitados como a todas las franjas de edad. Es verdad que, que se hacen programas de, de desde, desde la infancia más, pues más, más leve, desde ¿Cómo? los cero a los cinco años, a los niños pasando ya en, nuestra, en nuestro municipio de Ciudad de la Infancia a Ciudad de la Juventud, pero también con el programa de, de mayores, que, que esos mayores ahora eh, hemos intentado reducirlos en la franja de edad para que se vayan incorporando a las actividades eh, más número de, de gente que, que no está en la tercera edad, que estamos en la segunda edad, algunos ya que nos incorporamos, <ríe> y, que, y que es verdad que el programa es, es extenso. Eh, en todo ello, los trabajadores, pues nuestros trabajadores municipales, así como los concejales que están en, en cada área, se, se desviven en ese, en ese sentido.
2: Es verdad que a lo largo de estos días, en esta semana, que arrancaba hace dos días tan solo y en este primer repaso que ya se convierte en tradición de buscar cuáles son los objetivos de las eh, principales localidades de, de nuestra provincia, tanto Marcos Iglesias, alcalde de, de Ciudad Rodrigo, como el propio David Mingo, eh, hoy mismo la alcaldesa de, de Peñaranda, Carmen Ávila, eh, señalaban y apostaban por la necesidad. Básica, casi imperiosa, Ángel, de eh, trabajar codo con codo entre las diferentes administraciones. Aquí no se puede bailar solo y aquí los ayuntamientos tienen las limitaciones que tienen y ha de ser un trabajo conjunto con eh, Diputación, por supuesto, conjunto de Castilla y León, Gobierno de España, con Europa. Ese es el método. Ot otra alternativa no existe y es un suicidio.
8: Totalmente. Es así. Mira, como te decía antes, la el, incertidumbre el, el que nos genera a las administraciones locales, el tema económico es, es muy importante. La financiación para nosotros es, es una piedra una piedra angular. O sea, mm. Piensa que, que todos nuestros municipios, los que han nombrado, o sea, todos acometemos el mantenimiento de nuestros colegios, eh, los centros de, de, de salud mm. o los consultorios... Eh, eh, cómo se han disparado eh, los consumos energéticos de esos de esos ámbitos es, es, es tremendo ahora si cabe más que nunca lo que sí que necesitamos es que la financiación que venga por parte de, la, de las administraciones que están por encima de nosotros es, es vital Entonces yo creo que ahora como te decía y los demás eh, los demás compañeros eh, estamos, estamos sembrando para que estas estas administraciones tanto diputación como, como la junta y como los fondos si cabe, más más altos, ¿no?, porque, porque casi todos concurrimos a petición de fondos eh, a Europa, mm. de, una, de una manera o de otra, pues que nos lleguen para pues, para paliar en mm. algunos sentidos nuestras carencias y para otros, pues, eh, buscar los proyectos que sean determinantes para, para el futuro.
2: Dejé que acabemos con esta musiquita, que, ¿vale? que quedan horas para que lleguen los, los Reyes Magos eh, y con esta eh, desconozco eh, absolutamente, pero sé que, 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 que Ángel es, eh, es padre, eh, que tiene criaturas de diferentes eh, edades. Eh, ¿Disfruta usted con esto de los Reyes Magos o se, se convierte en un Galimatías?
8: Bueno, disfruto porque a, ahora mismo, <risa> aunque sea un quebradero de cabeza eh, y, la, y lo variopinto que son de mi, mis hijos, los cuatro, <risa> que cada uno tiene una... ...una petición... ...pues bueno... ...es verdad que en el momento que hay niños en casa... ...la, la, la visión la visión es otra... ...mantienes el, el, el deseo de... ...pues de esta noche mágica... ...que la verdad es que... que ...eso sí que lo, lo seguimos manteniendo... ...y bueno, luego también a nivel personal... ...pues oye, alguna alguna cosita de, de levantarte... ...y encontrarte algún algún detallito... ...sorpresa pues... ...pues está está bien... ...y a pesar de que sí, que es un galimatías... ...encontrar, encontrar lo preciso siempre siempre fallas cuando no es por alguna talla es por alguna equivocación pero bueno la verdad es que la verdad es que estamos muy ilusionados vamos a ver si ya cerramos con esto la, las navidades un día de Reyes la noche mágica y y seguimos con la con la tarea de la tarea del día a
2: día. Con la normalidad, esa que muchos también esperan sin descartar, como decía la palabra clave ahora, Ángel Luis lo que es lo de la ilusión. Ilusión no solamente por esta jornada, sino ilusión también por un 2024 que estamos convencidos y que en todos los aspectos, en todos los planos y todos los estratos, también va a ser un buen año para Villamayor. Ángel, alcalde, gracias por estar con nosotros y feliz 2024. Un
8: placer igualmente.
1: Por hoy Salamanca. Abrir tu regalo de Navidad a toda prisa, rompiendo el papelito todo, qué bota. Y ver que y ver que es otro pijamita de cuadros. Duele. Casi tanto como perderse los ofertores de tiendas más life. Esta Navidad con Yoigo te llevas la tarifa de fibra más dos líneas móviles con 25 gigas compartidos y Netflix por 48 euros al mes. Y por un euro más te llevas el nuevo Oppo A38. Y si contratas la luz y el gas con Yoigo tienes 9 euros de descuento al mes en tu factura de Internet y móvil. Tienda más Life de Salamanca en Centro Comercial Carrefour, Salamanca.
0: Este año en Salamanca vive una Navidad. Con todo, con diversión, con moderación, con reciclaje, con amigos, con respeto, con familia, con responsabilidad. Organiza Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca. Colabora Ayuntamiento, Turismo de Salamanca.
1: Barca, tecnología de futuro. Con amplia experiencia en el sector de las energías renovables. Asesórate con Farcar Renovables y saca el mayor partido a tu instalación hibridando las energías eólicas, hidráulicas y fotovoltaicas. Farcap, contigo por un futuro más ecológico y rentable. La energía que mueve el campo. Di que sí a tu boda en el Jardín del Hotel Salamanca Montalvo. Di que sí a nuestra
0: fórmula todo incluido.
1: Ven a vernos o llámanos al 923 19 40.
0: Las varices son su problema.
1: Con la fleboterapia regenerativa del doctor Oyola...
8: ...reparamos el sistema venoso sin quitar las venas. En Clínicas Revitae somos introductores de la técnica en España... ...con más de 15 años de experiencia y más de mil pacientes tratados.
9: Más
0: info en ClínicasRevitae.com y en el 900-325-325. Registro sanitario 37-C21-0282. Encarga tu roscón de reyes en Las Torres. Tan irresistible como nuestro chocolate con churros, celebra con nosotros la magia de estas fiestas. En el corazón de Salamanca, en la Plaza Mayor, Cafetería Las Torres, una tradición que nunca falla.
2: 12 horas y 58 minutos. ¿Y en la segunda parte que. Bueno, pues en la segunda parte eh, sigue nuestro menú degustación y gratis. Eh, iba a decir barato, barato. No, no. Gratis. Eh, bueno, eh, o barato, barato, si lo que tienen que comprarles son pilas. Venga, que ya es hora. pidanlas a, a los Reyes Magos para su transistor. Porque vamos a marcharnos al obrador que eh, está funcionando a pleno rendimiento. O como diría, que él, por encima de sus posibilidades... En jornadas como esta, en jornadas como esta y jornadas como el lunes de aguas con el hornazo y jornadas para los buñuelos en Los Santos. Sí, es el de confiterías Gil con uno de sus protagonistas. Vamos a hablar para ver si ha variado o no esa apetencia por los hornazos más clásicos, los de nata o los vacíos de según qué contenido añadido y también para que nos cuente muchos detalles. ...de este dulce momento. Y vamos a hacer también... ...repaso de pasado... ...y visión de futuro... ...con la Casaliz... ...y con su director... ...Museo Casa Casaliz... ...con Pedro Pérez Castro... ...dentro de un ratito... ...al igual que estaremos pendientes... ...de nuestras historias de Salamanca... ...de nuestra curiosidad musical... ...y también les daremos buena cuenta de... Algunos, solo algunos, lo vamos a hacer en retazos, en pinceladas, Algunas de las de los grandes estrenos de los más apetecidos en el mundo del de séptimo arte, de la cinematografía, que empieza con mucha fuerza en este 2024. Pero eso será dentro de un ratito, después de que conozcamos cómo está España y cómo está el mundo, buscando las noticias nacional, nacionales e internacionales en la sintonía de Radio Salamanca a través de La Matriz, a través de La Cadena, Quédense con nosotros que regresamos de inmediato hasta ahora.
9: Es la una de la tarde, son las 12 en Canarias. Los médicos de familia piden la vuelta de las mascarillas a los centros de salud. Dos de las asociaciones españolas más representativas de este colectivo señalan que la recuperación de este elemento de protección ayudaría a reducir los casos de gripe, resfriado común y COVID adirán Del pozo. Lo piden tanto la Sociedad Española de Médicos de Familia y Comunitaria como la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia.
8: Argumentan que en una situación de colapso de las urgencias y los centros de salud como la actual por el pico de contagios
2: de COVID y gripe A, la mascarilla es el instrumento más efectivo para no seguir extendiendo los virus, especialmente entre los más vulnerables. Lorenzo Armenteros es portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Ya que
6: en los centros de salud se acude con diferentes patologías y se puede ir por una patología diferente, si no se protege a estos pacientes podrían contagiarse y agravarse la patología por la que acuden al al centro de salud.
2: Además piden que vuelvan a establecerse espacios de separación en los centros de salud, el reparto de gel y hidroalcohólicos y medidas de ventilación para las salas de
9: espera. A esta hora se inicia el pleno del Ayuntamiento de Madrid donde se debate la reprobación al concejal de Vox, a Javier Ortega Smith, por la agresión al edil de Más Madrid, Eduardo Rubiño, a las puertas del Palacio de Cibeles, que es la sede del consistorio madrileño. Se ha celebrado una concentración de apoyo a Ortega Smith Allí está Javier Alonso. En poco
2: más de una hora Ortega Smith va a salir reprobado de este pleno y con la petición expresa de que deje su acta de concejal. Va a ser gracias a los votos de Más Madrid. PSOE y PP A la puerta al líder de Vox le esperaba una treintena de simpatizantes. Él, 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 Todos los grupos, salvo la ultraderecha, creen que Ortega Smith no puede seguir sentado
4: en este pleno. También se votará una petición para que deje su escaño por Madrid en el Congreso, aunque en este apartado los populares son más reticentes.
9: El PP defiende su propuesta de imponer en el Código Penal un delito de deslealtad constitucional que implicaría, entre otras cosas, ilegalizar partidos que promuevan referéndums de independencia. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Miguel Tellado, asegura que su reforma es perfectamente legal y que no habrá reparos por parte de la Unión Europea. Añade Tellado que delitos así ya hay en otros países comunitarios.
5: Lo que estamos planteando existe en el ordenamiento jurídico en muchos países de Europa y, por lo tanto, estamos seguros que Europa, que está preocupada con lo que está haciendo este gobierno en la tramitación de la ley de eh, amnistía, creo que Europa sentirá que eh, todas sus reivindicaciones que tienen que ver con la calidad democrática de España y de otros países miembros de la Unión se verán reflejados con la incorporación de esta propuesta.
9: Del exterior, el Vaticano aclara en un nuevo documento que las bendiciones a uniones entre personas homosexuales no cambian su postura sobre las relaciones entre personas del mismo sexo. La Santa Sede asegura que no es un visto bueno ni tampoco una ratificación a ese tipo de uniones. Antonio Martín. Las bendiciones no justifican algo que no es moralmente aceptable. Con esta frase el Vaticano aclara que su posición rechazando el matrimonio y a las parejas homosexuales no ha variado por aceptar esas bendiciones. Añade el documento que la Santa Sede ni consagra a esas parejas, ni justifica sus acciones, ni ratifica la vida que llevan. Concluye que básicamente si esas personas imploran, es literal el uso de ese verbo, esas bendiciones, lo que se hace con ellas es pedir a Dios que les dé salud y paz. De hecho, pone como ejemplo en el texto que una pareja se acerque a un sacerdote para que les bendiga porque uno de ellos no tiene trabajo, y que el cura responda con una bendición que sigue el comunicado, dure 10 o, 15, 10 o 15 segundos, sea espontánea y no ritual, y no se haga, por ejemplo, frente a un altar. El Vaticano no deja dudas, dice que su explicación es clara y clásica. No hay modernización ni avance, por tanto, en el texto firmado por el propio Papa Francisco. Y una cosa más, Rosa Peral, la condenada por el crimen de la Guardia Urbana, está siendo investigada por un delito de alzamiento de bienes. Días antes de ser condenada, donó la vivienda donde residía a su padre, y la justicia, la ha citado el próximo... 24 de enero para aclarar si lo hizo para evitar así el pago de la indemnización Radio Barcelona, Paul Valero La sentencia condenó a Paral
4: y al otro acusado Albert López a pagar casi 900.000 euros a los familiares de la víctima, Pedro Rodríguez En caso de no disponer de este dinero se embargarían sus propiedades pero seis días antes de que el Tribunal Supremo ratificara el fallo, según ha avanzado la vanguardia Paral cambió de nombre la mitad de la casa que tenía en propiedad junto a su exmarido Rubén Es la misma casa donde se cometió el asesinato de Pedro Rodríguez en mayo de 2017. Según la familia de la víctima, con el cambio de titularidad la coautora del crimen pretendía declararse insolvente para no pagarles la indemnización. Rosa Paral y su padre están citados en el juzgado para finales de mes ella había pedido declarar por videoconferencia desde la cárcel donde está cumpliendo condena en Tarragona, pero el juzgado se lo ha denegado.
9: Y nos queda la información del deporte Oscar Ejido, buenas tardes.
4: Hola Aldo, buenas tardes el Barça ha cerrado la primera vuelta de la Liga y necesita ganar en su visita a Las Palmas si no quiere quedarse a 10 puntos de Real Madrid y de Girona, equipos que colideran la tabla como campeones de invierno después de sus victorias de anoche ante el mayor Carlos Blancos y frente al Atlético de Madrid-Los de Michel. el partido del Barça es a las nueve y media con el posible debut de Víctor Roque, que fue inscrito anoche en la Liga. Además, se juegan otros dos partidos a las cinco Osasuna-Almería y si los andaluces no ganan, pueden acabar la primera vuelta sin ninguna victoria. Y a las siete y cuarto debuta Quique Sánchez-Flores en el Pijuán en el sevilla Atlético de Bilbao. Los tres partidos a partir de las cinco de la tarde en el carrusel deportivo de la cadena SER. Y de la mañana destaca la victoria de Rafa Nadal 2-0 sobre el australiano Kubler, que le mete ya en cuartos de final del torneo ATP 250 de
9: Gracias, Oscar. Por el momento es todo. Sigue la programación local y regional de la SER a las 2, la una en Canarias, hora 14 con Javier Casal. Y ya saben que lo tienen todo en cadenaser.com.
1: Cadena SER. Servicios informativos. Radio Salamanca. Cadena SER. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
2: 13 horas y 6 minutos. Bienvenidas de nuevo a este espacio de territorio charro en Hoy por Hoy. Bienvenidos a Hoy por Hoy, Salamanca, a través de la 96.9 de la FM 88.3, desde Cerbejari, Comarca, después de David Sánchez y toda la información centrada en el municipio, para toda la provincia, también a través del 1026 de Onda Media, RadioSalamanca.com, la aplicación para dispositivos móviles de la cadena SER Y los altavoces inteligentes, desde ahora y hasta las 2 54 minutos de información y también de entretenimiento Aquí sigue con nosotros Santiago, Juanes, ¿qué tal Chago? Muy buenas de nuevo
3: Pues muy bien, aquí viendo el cielo gris que tenemos, sigue lloviendo pero poco Y parece que la lluvia se va a retirar a lo largo de esta tarde noche Y que mañana la cabalgata no corre peligro por la parte del tiempo Está lloviendo poco
2: Según se mire Hay gente a la que ya le ha fastidiado Pues a lo mejor, imagínate, llevando el roscón a casa Se lo ha empapado el papel eh, Entonces llueve a poco, según
3: quién lo Está lloviendo Bueno Claro, es que todo depende del color con que se mire Y cómo te pille pero bueno, el, el, el papel del de que ponen las, papeles, las pastelerías suele ser un poquito resistente. Sí, o sea que sí,
2: sí siempre sí. se aprende algo más. No sabía yo que ese papel era resistente. Oye, hoy traigo hasta este arranque eh, musical una curiosidad y pregunta a Santiago Juanes. ¿Por qué música como esta... I can't remember everything we said but we said it all you told me that you wish I was somebody you never met porque el country, que ha evolucionado mucho Este es el artista más famoso ahora mismo de, de country Con el álbum más importante en el 2023 De todas eh, las eh, temáticas y de todas las variantes musicales en Estados Unidos Morgan Wallen eh, Porque el country, que sí ha tenido eh, su espacio en otros países En España no ha calado nunca
3: Porque teníamos el folk ¿Es verdad? Es verdad, teníamos el folk el, el, eh, Hubo un momento en que el folk Era muy puro, muy puro eh, Tan puro que la gente joven No lo entendía, entonces hubo una serie De grupos que intentaron modificar el folk Ese folk tradicional Y partieron una serie de grupos muy interesantes Que hicieron el nuevo folk Mezclaron el folk con el rock El con el rock, el rock, folk con el jazz y con, otros, y con otros géneros Pero eso se ha ido apagando De una manera muy notable y ahora es un género ...casi, casi residual y que me perdonen sus seguidores, ¿no? Pues con el country ha pasado algo algo parecido, es decir, el, el country también es... Tampoco creas tú que en Estados Unidos el country es, eh, es la bomba, está... Eh, en, se ciñe a un espacio muy concreto, a una cultura muy concreta... Pero de consumo interior.
2: masivo, con lo cual lo elevan a todas las listas. Son bueno, los discos más que, vendidos del año.
3: Yo no, 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 yo no acabo de comulgar mucho con la idea de que el country en Estados Unidos sea de consumo masivo. Sí hay una música americana de consumo masivo que tiene eh, algunas ramificaciones, algunas derivadas vinculadas al mundo del country, pero mm, no, acabo de, no, no acabo de ver eso. Yo creo que el country es en fin, muy muy, muy, del, muy del interior. Así, por ejemplo, tú no hagas comulgar a un afroamericano con la música country. No 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 no, 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 no. Tampoco bueno, la, además lleva
2: tampoco, de connotaciones. Claro,
3: la música country, por ejemplo, tampoco ha cuajado muy bien en las, en las eh, ciudades de Estados Unidos, costeras, desde Los Ángeles nada, a Nueva York, por no ejemplo. Nada, nada, nada. Entonces, hay que irse al interior, pero muy al interior, porque luego dices, me voy al, al, al sur... ...de Estados Unidos, cuidado, que está ahí Nueva Orleans... ...y todo esto, y aquí, ¿qué pasa ahí? ...que se está escuchando, bueno, pues me voy al norte... ...cuidado, que en el norte están los bosques canadienses... ...y ahí se escucha otro género, o sea que... ...sin embargo, sí mantiene Estados Unidos la tradición... ...de tener sus listas de éxitos de música country... Sí, sí. ...pero muchas veces lo que te encuentras en esa... ...en esa música es música americana... ...Dolly Parton, por ejemplo, que es una voz muy reconocida... ...del country, también hace música que deriva más hacia la música americana por ejemplo.
2: Escuchen esto que suena de fondo porque es el que todos consideran artista, country más importante de la historia que es eh, Johnny Cash,
10: Johnny Cash. También te digo
2: que entre el country reciclado y estirado de ahora Casi me quedo con el clásico de Johnny Cash Bueno, uno de los primeros discos que yo me compré fue de Garth Brooks Que era un artista country, ya como en el paso este justo hacia la modernidad y, y a mí es que estas canciones de country antiguo me recuerdan a las películas de indios y vaqueros.
3: Sí, bueno, y, y ahí, ahí, sí. es que luego del country hay subgénero. Me estaba acordando, acordando ahora de una, de una banda que a mí me gustaba mucho, que era la Creedingsky Creed, Water and ¿no? Oh. Es decir, eh, ese grupo, pues ibas a un concierto y lo mismo escuchabas, eh, música country, que música forestal, que les daba por el, por el rock el cayún, cosas cosas de estas, ¿no? Es decir que luego ahí se mezclan, se mezclan muchos muchos géneros, pero y hubo también eh, unas mezclas muy interesantes con el, con el country rock, el de la que como también Johnny casi algunos de mm -hmm. los de los suyos. El propio Bob Dylan, algunos de sus bueno. discos también tienen un trasfondo country muy interesante, ¿eh?
2: Bueno, pues el eh... maestro
3: Bob. Esta mañana hemos puesto al amanecer a Bob Dylan.
2: ¿Lo llamáis maestro? ¿Eh? El, 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 tío, lo el, tío, es, el tío Bob. El tío, Bo, el vale, tío Bob, sí, perfecto. sí. Que es indiferente al tío Sam. O
3: sea, pero mañana, eh. mañana podemos acompañar el amanecer con la tía Dolly.
2: Oye, pues yo soy muy fan de Dolly Parton. ¿no? Hombre. O sea, es un este de voz impresionante. Y para mucha gente que no lo sabe, eh, autora de... Bueno, hizo el mismo día, escribió el mismo día Jolín. Sí. Y I Will Always Love You. Qué gran ¿Eh?
3: canción, Jolín. Sí. No es lo no que sea la más conocida de ella, es que es una gran canción. Sí. sí. Y escribir es una todo. canción,
2: dos canciones en una misma tarde, ahora que dicen lo de... Pues, está como toda la pandemia para escribir una canción.
3: Es todo, además, es todo un himno. En, en Estados Unidos, en sí. el sur de Estados Unidos, bueno, el sur, centro-sur de Estados Unidos, vamos, es un himno, es un himno o sea, pero... pero a la altura del himno de Estados Unidos un poquito más abajo lo pero...
2: que es la Andalucía de Estados Unidos para que la gente se entienda el sur de Estados Unidos la Andalucía, la Andalucía Yankee ya quisieran son las 13 horas y 13 minutos lo que ya queremos es dar paso a nuestras historias de Salamanca Hoy, 4 de enero, se cumplen 196 años del nacimiento del historiador salmantino Manuel Villar y Macías. Sin duda, el historiador más influyente de la historia de Salamanca, a quien la ciudad reconoció su labor investigadora y divulgadora con una calle, un parque y un busto, pero también con un premio, el que otorga cada año el Centro de Estudios Salmantinos. Un día como hoy, nació, y un 26 de junio, su cadáver apareció en las aguas del Tormes. Hoy recordamos, de la mano de Santiago Juanes... En Historias de Salamanca, su figura
3: Hoy toca recordar a una de las figuras históricas de Salamanca Aunque por un episodio dramático que puso fin a su vida Su suicidio Hablamos de Manuel Villar y Macías El escritor, periodista e historiador Manuel Villar y Macías nació en Salamanca en 1828 y su cuerpo apareció en el Tormes el 26 de junio de 1891. En concreto fue encontrado por un obrero de Mirad y unas lavanderas que se emplazaban en los lavaderos que estaban a la altura de la fábrica, en el paraje conocido como El Cabildo. El cuerpo fue rescatado por unos pescadores... ...y aún llevaba puesto su sombrero de hongo. ¿Qué le llevó a tomar la terrible decisión de su suicidio? No es fácil determinarlo, pero sí intuirlo. Antecedentes familiares de enfermedad mental heredados... ...y una educada... Pero tensa polémica a propósito de una fecha. La de la fundación del Colegio Fonseca con el periodista salmantino Juan Barco pudieron determinar esa decisión.
4: Durante su estancia en Salamanca, el jefe del Estado visitó el antiguo Colegio Fonseca, felizmente restaurado y convertido en colegio mayor de profesores y graduados.
3: Hablamos de un dato de una gran obra, su gran obra, La historia de Salamanca. El 11 de abril de 1877 la Diputación de Salamanca aprueba adjudicar la redacción de la historia de Salamanca a Manuel Villar y Macías que emplea en ella una década ya que hay noticia el 7 de septiembre de 1887 de su reciente publicación una publicación que tuvo también su polémica entre el impresor elegido por la Diputación y el otro aspirante. Una polémica como casi todas las de entonces que se dirimió en la prensa de aquellos días. Diario, diario, diario. Una vez publicada la obra entra en escena Juan Barco, sin duda uno de los mejores periodistas salmantinos de todos los tiempos, aunque buena parte de su carrera se desarrollase fuera de Salamanca.
1: Un momento, no mencionas el periódico, nos sí, perdemos los laureles Está en el segundo párrafo. ¿Y quién diablos va a leer el segundo párrafo? Llevo quince años enseñándote cómo se escribe un artículo, eh, de hacerlo todo, conseguir la información, Oye, ponerla en solapa. Escucha, sabelo todo. Yo me saco un artículo de la manga, un buen artículo antes de que vos teces. Periodista de Pacotín.
3: Barco enmienda a Villar y Macías y otros historiadores la fecha de fundación del Colegio Fonseca. Él dice que fue en 1528 Villar y Macías que en 1521 se cruzaron cartas en la prensa cuatro defendiendo posturas y es posible que aquello afectara el ánimo de Villar y Macías ya de postura. Sí, depresivo la conmoción en la ciudad fue tremenda porque el historiador era una figura salmantina conocida por sus escritos y su vida institucional en la comisión de monumentos en la gestión del abastecimiento del agua a la ciudad en la Academia de San Fernando y la Academia de la Historia. Entre hoy y mañana, 25 y 26 de junio, decidió poner fin a su vida en el Tormes. pasado 130 años de aquel triste episodio y lo cierto es que su gran obra la historia de salamanca ha sido la historia de cabecera obligada para todos aquellos que nos gusta el pasado salmantino una pieza imprescindible en una biblioteca de temas salmantinos 13 y
2: 18 es historia de Manuel Villar y Macías y ahora en Destino Salamanca las citas del día, propuestas de ocio, chago y también de tiempo libre.
3: Bueno, sí, miramos ahora la agenda cultural del día que tiene dos citas imprescindibles. La primera es a las 7 en el CAEM con la representación de El Cascanueces a cargo de la Ópera Nacional de Rumanía. La segunda cita a las ocho en la Casa Lis con la puesta en marcha de los famosos autómatas que forman parte de la colección de tesoros y juguetes, o juguetes que son tesoros, de la Casa de la Casa Lis. Además, esta tarde en el casino hay concierto Solidario de Reyes a favor del Centro Materno Infantil Ave María. Y en el Teatro Cervantes de Béjar hoy se representa a las ocho la zapatera. Prodigiosa. Y vamos a recordar que hay varias actividades navideñas que están tocando a su fin, como las relacionadas con los alrededores de la Catedral Salmantina, el Navidíver o los nacimientos salmantinos de la Salina o la Torre de los Anaya, por ejemplo. En fin, que la Navidad va tocando a su fin. De momento, siguen las noches mágicas de la Diputación. Hoy en Villavieja de Yeltes, con Arturello Dipópolo, en Carrascal de Barregas con Germán Vilar, en Ciudad Rodrigo con Adrián Carratala y Aldeanueva de Figueroa con Juan Francisco Luzón. Por cierto, un año más Invitamos a nuestros oyentes a que visiten la Catedral porque hay un buen número de representaciones de la Epifanía, de la visita de los Reyes Magos, representaciones en la fachada y el sepulcro y pinturas de la Catedral. Hoy vamos a hablar de ello en Hora 14, pero va a ser uno de los asuntos estelares de Hora 14 de mañana, que es el Día de Reyes Magos, vamos, en, en la víspera, la la víspera ¿no? Oye, y hay una noticia cultural que acabo de recibir, el 11 de enero. Sale la nueva uh, novela de Luis García Jambrina. Luis García Jambrina es conocido por... Eh, en fin, por de qué manera convirtió a Fernando Berrojas en, eh, eh, en un detective de época, ¿no? Bueno, pues ¿sabes quién va a ser el nuevo detective de Luis García Jambrina? ¿Quién? De todos, señoras y señores, Unamuno. La uh -huh. novela de Luis García Jambrina se titula El primer caso de Unamuno. Unamuno se convierte en detective con la pluma de Luis García Jambrina, con escenario salmantino y con tema salmantino. El 11 de enero sale la novela, así que habrá que estar atento.
2: Y habrá que luego valorarla no, y no, no, no. hacer una crítica como... Sí, sí, yo, la,
3: yo me leo todo lo de Jamelina, yo me lo leo entero. Yo también soy muy de jambrina. muy A mí me entretiene, me entretiene. Está y escucha,
2: llega un momento ya en que no todas las cosas nos entretienen. ¿eh? No, o sea, no, no, no. Tiene no. que ser una cosa guapa y bien hecha. Tiene,
3: tiene mucho mérito.
2: Gracias, Juanes. Hasta luego. Te escuchamos a las 2 y cuarto en Hora 14 de Salamanca. Hacemos una pausa y enseguida nos vamos a colar en el Obrador con más... Eh, bueno, con las máquinas aceleradas para que esos... Esos roscones, si es que ustedes no los tienen ya, estén preparaditos para la jornada de mañana y de pasado con esos roscones de Reyes en Confiterías Gil.
0: ¿Estás pensando en vender tu vivienda? Con Inmoclip es posible. Inmoclip, expertos inmobiliarios listos para hacer que el proceso de venta sea fácil. Utilizando estrategias efectivas y sin rodeos. Garantizando así el éxito para ti. Inmoclip, en la calle Bermejeros 34 y en www.inmoclip.com Inmoclip, la agencia preferida de los propietarios.
4: Ahora que termina este 2023... Un año de colaboración, desafíos, éxitos y aprendizajes. Desde Ergaer Morcillas y Farinatos nos gustaría compartir contigo todos nuestros sueños en este año que viene. ¡Feliz Navidad y próspero 2024!
0: Este año, en Salamanca, vive una Navidad con todo. Con diversión, con moderación, con reciclaje, con amigos, con respeto. Con familia, con responsabilidad, organiza Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca. Colabora Ayuntamiento, Turismo de Salamanca.
2: Un año más las navidades te vuelven a poner a prueba, buscar el mejor regalo para las personas más importantes de tu vida.
1: Para tu amigo invisible, para quien no se lo espera, para quien está lejos y le quieres decir que estás muy cerca, para decir gracias o decir te quiero. Pero recuerda que estés donde estés, el mejor regalo es hacerles sentir que has
2: pensado en ellos. Acuaterapia Spa Center. Estas navidades regala
1: momentos, regala sensaciones. Compra tu cheque regalo de manera online en www.spasalamanca.com o en su establecimiento en calle San Justo 10, Salamanca. Esta Navidad ven a las actividades gratuitas del Museo de la Automoción. Puertas abiertas, teatro, prueba un simulador de coches de carreras, sorteo de un viaje en un coche clásico. Disfruta de la Navidad en esta magnífica ocasión con el Museo de la Historia de la Automoción. Además, los niños que nos visiten tendrán premio. Infórmate en el 923-260293.
0: Que la magia de la Navidad nos envuelva a todos con el mismo cariño con el que en Fernández Joyeros envolvemos tus regalos de Navidad brindemos por muchas Navidades mágicas en Fernández Joyeros, tu joyería de confianza desde 1969 te esperamos en calle Brocense 19
1: Ricardo Montilla
2: Se lo decíamos en el arranque de este programa de este jueves, de este 4 de enero vamos a dedicar los próximos minutos a hablar de una de nuestras joyas uno de esos estandartes eh, culturales que también arraiga en lo social en lo económico de esta capital de esta provincia charra y también más allá de nuestras fronteras, en Castilla y León. Una referencia en España. Hablamos de el Museo Casalís. ya hablamos con su director, que agradecemos este, en este arranque de año, al otro lado del teléfono, en la sintonía de la SER. Pedro Pérez Castro. Pedro, ¿qué tal? Feliz año.
6: Igualmente. Muy buenos días a todos los oyentes.
2: Estamos ante un año de retos, supongo, pero primero, y hablaremos ahora también de inmediatas, inminentes eh, propuestas eh, con ese autómatas donde además me consta que el director ha estado y sigue durante toda la mañana preparando para que no falle un mínimo detalle, pero si nos centramos Pedro en el 2023 recién concluido, hablamos de nuevo de, de cifras extraordinarias que para darle la relevancia importante bebemos de la mejor fuente que es del propio Pedro Pérez Castro, ¿cómo las analizamos Pedro?
6: Pues yo creo que de forma muy positiva. Mira, por darte un, un ejemplo, a falta de los datos del Museo de la Evolución Humana, que mezcla un poco todo a tapuerca, todo lo que es el sistema, seguimos siendo el museo más visitado de Castilla y León. 156.000 visitantes es una respuesta de la sociedad que para nosotros es, la verdad, es muy gratificante. Y no solamente en lo que se refiere a Castilla y León, estamos por encima de dos museos. ...similares a nosotros en cuanto a la temática... ...por un lado el Museo Nacional de Artes Decorativas... ...que lo hemos superado con mucha diferencia... que ...está en Madrid... ...y por supuesto también con el Museo Nacional de Escultura de Valladolid... ...que es un gran museo... ...pero que también lo hemos superado con gran diferencia... ...esto quiere decir... ...pues que la sociedad sigue respondiendo a la propuesta que nosotros hacemos... Y, por lo tanto, estamos muy satisfechos.
2: Es verdad que, además, dentro de lo que es la propia estructura, el corazón, el ADN como tal de la propia Casalis, eh, las diferentes propuestas, las diferentes exposiciones, eh, cada vez más hay que buscar targets diferentes, aún dentro de mucha gente, parte de la sociedad de la que gusta de, de obras de las que se proponen en, en Casalis. ¿Es complicado una planificación de estas características, Pedro?
6: Bueno, hay que preverlo con tiempo para poder hacerlo bien. Y nosotros tenemos dos propuestas siempre, aparte de las colecciones permanentes, que intentamos siempre que haya novedades en cuanto a la museografía. Intentamos que las, las propuestas de exposiciones temporales respondan un poco al gusto, al target de, del visitante nuestro. Tienes que darte cuenta, Ricardo, que nosotros tenemos visitantes de más de 100 países. ...el 45% de los visitantes son extranjeros... ...y vienen de todos los lugares del mundo... ...por ejemplo, este año hemos tenido mil australianos... ...que nos han venido por el duero... ...entonces estas propuestas tienen que ser variadas... ...en este caso, este año... ...buscamos siempre, eh, por un lado... ...exposiciones de producción propia... ...como ha sido las hijas del jazz... ...que ha sido un gran éxito... ...pero también exposiciones, digamos, con marca... ...como la de Agatha Roy de la Prada... ...que tiene una marca internacional... ...todo esto lo tenemos que tener en cuenta para tener luego... ...pues una aceptación por parte de los visitantes...
2: ...unos visitantes a los que apelaba el propio director... ...que es cierto, daba ese eh, número que queda muy lejos de ser una anécdota, sino que hablamos de muchos venidos de un país concreto, pero claro, ese número importantísimo, un 45% del total de los visitantes eh, extranjeros, que ascendieron a, a más de 70.000, eh, supongo que hay también esas conexiones, esa especie de tela de araña eh, turística, económica, con la capital, y si me apuran con otras administraciones superiores, propia Junta de Castilla y León, eh, han de ser ¿El futuro se ha de trabajar en este aspecto?
6: Bueno, nosotros efectivamente el hecho de que tengamos un porcentaje muy alto, un 45% de visitantes extranjeros, cuando más o menos eh, digamos está en torno al 37% los que visitan la ciudad, el porcentaje, quiere decir que casi todos los extranjeros vienen por el museo. Esto es muy importante a la hora de establecer nuestras estrategias de comunicación y, por supuesto, estamos siempre pendientes porque el turismo internacional no tiene tope. Es un turismo que tenemos que seguir trabajando porque es la garantía de nuestro crecimiento en los próximos años.
2: Para hablar de el futuro, ahora que apelaba a Pedro Pérez Castro a... Los próximos años. Vamos con este, el que ya hemos arrancado. Antes nos decía y nos señalaba eso de que el trabajo ha de ser desde luego arduo, constante, pero también con, con previsión. ¿Cómo se presenta? o ¿Cuál es ese guión preestablecido que luego veremos si se cumple no? Pero en, en la mente eh, pensante de del director, ¿cómo viene este 24.?
6: Sí, aquí lo que siento, Ricardo, no poder darte muchos avances porque tengo una, tenemos una reunión de patronato en los próximos días y lo correcto es que se presente primero a los patronos y que lo aprueben, por supuesto. No podemos hacer nada sin que lo apruebe el, el patronato. Pero sí puedo adelantar a los oyentes de la cadena sed que a mediados de febrero tendremos sin ninguna duda la mejor propuesta expositiva de la ciudad para el año que viene. Va a ser una gran exposición. ...que además con toda seguridad va a traer a muchos visitantes... Eh, ...no solo nacionales sino también internacionales... ...y bueno, vamos a trabajar en la línea que, que tenemos otros años... ...es decir, vamos a hacer unas Buenas Noches de Liz, ...que son música en directo, que nosotros lo cuidamos mucho... ...y por supuesto más exposiciones y más propuestas.
2: Bueno, con eso nos quedamos y sin duda no es mal titular. Eh, Pedro, esta noche a las 8 es la cita, una de las citas que ya arrancan con fuerza... ...para abrir el nuevo año en materia cultural cultural y social, que nos gusta además... ...me aclaro, porque al final la cultura es la que, la que mueve, uno de los motores de, de la sociedad... ...autómatas, autómatas en, en movimiento y un fin solidario.
6: Sí, es una actividad que eh, tratamos con mucho cariño... Nosotros tenemos que poner una vez al año los autómatas en movimiento, los mecanismos, para ver el estado de conservación, y lo hacemos con público, que es lo bonito. Entonces este año, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, lo hacemos por una causa solidaria con el Cruz Roja, de tal forma que la gente que quiera venir aquí, vamos ya, está agotada hace días, la gente que viene ha entregado un juguete no sexista no bélico y eh, nuevo. Así De esta forma pues eh, contribuimos también a un fin social y desde luego es una noche muy divertida porque solo hay que ver las caras de los niños y de los mayores cuando los automatas recobran vida con su música, sus movimientos y de todas las características que tienen estos autómatas.
2: Eh, déjeme justo eh, finalizar esta charla que no nos gusta llamar entrevista eh, con un hombre de cultura con un, un hombre que tiene a sus espaldas eh, no intuya ni por un instante que le estoy llamando mayor, pero sí un veterano conocedor de cada uno de los rincones culturales de, de esta España nuestra, eh, una valoración de, de cómo está el mundo de la de la cultura, el mundo de, de la exposición, el mundo del, del museo, eh, ya digo, en este siglo XXI y en este 2023-24 en el que andamos todavía todavía a caballo, con mucho por hacer, con muy buenos cimientos, con incertidumbre que parece ser la palabra de moda en casi todos los segmentos de, de la vida, ¿cómo lo valora Pedro?
6: Bueno, estamos en un momento en el que está habiendo una transformación de los museos, en cuanto a la forma de exponer las piezas y las colecciones y estamos en una polémica que yo, vamos, bueno, nosotros, mi equipo concretamente lo tenemos bastante claro la polémica está en cómo utilizar las nuevas no herramientas tecnológicas yo creo que nosotros pensamos que lo más importante es la obra que la obra tiene que estar lo más eh, virgen para que se pueda contemplar y que se convierta en una experiencia para el visitante y las nuevas herramientas tecnológicas tienen que acompañar y complementar, pero nunca sustituir. Este es el momento clave en el que estamos en este momento
2: y nosotros vamos a seguir esta opción. Reflexión que compartimos, por cierto, lo hacía en mención, lo viene haciendo siempre que recordamos que hablamos con él, aunque sea la cara visible, hablar de su equipo y para ellos, para toda esa familia de mmm, trabajadores en cada uno de los elementos de este Museo Casalis, nuestro abrazo extensible desde la figura de quien hoy, en este 4 de enero, ha estado este ratito con nosotros. Pedro Pérez Castro, director, gracias por haber estado con nosotros y feliz 2024.
6: Gracias a la cadena eh, por el cariño que ponéis siempre con nosotros.
2: No me digan que no es motivación suficiente la de contar con uno de esos centros museísticos más importantes de nuestro país y lo tenemos aquí ¿a que usted todavía no lo ha visitado? lo perdonamos porque estamos en época de reyes y además de la ilusión todavía nos sigue invadiendo el espíritu navideño Háganse un hueco en la agenda, merecerá la pena. Más cosas en este 4 de enero, en este Hoy por Hoy Salamanca, aquí en Laser. Que nos llevan a las 13 horas y 35 minutos a hablar de otra gran familia? Una familia que está trabajando a destajo, que lo hace cada día. Pues imagínense, en estas jornadas en las que los Reyes Magos son protagonistas, pero comparten protagonismo con quienes realizan los roscones de reyes más ricos, iba a decir de Salamanca, bueno, y de, y de media España, y del mundo entero, que son los amigos de confiterías, Gil. Mariano, Matías, Mariano, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, muchas gracias no, es por, que... tal, por tal categoría.
2: Oye, es que es verdad, y además eh, lo tenemos tan reciente, porque una cosa es que nos quede ya en la memoria plasmado. Pero es que acabamos de hincarle el diente los que estamos ah. aquí y, claro, y estábamos diciendo lo de... Si cada año decimos que está más rico que el año anterior, ¿cómo puede ser? Si seguro que la fórmula mágica, como esa bebida espiritosa eh, de cuyo nombre no quiero acordarme, si no debe variar, ¿y cómo puede estar cada año más rico? Eh, Porque ¿cambiáis la fórmula o eso no se toca?
5: No, no, para nada. La fórmula no, no se toca. Siempre... Hay procesos que se intentan mejorar para generar una mayor calidad, una mayor frescura en el, en el producto, pero la fórmula la
2: fórmula para nada se toca estaba yo pensando en que claro los que tenemos ya una cierta edad <coughs> hablo de mí ¿eh? bueno de mí de Juan Carlos Álvarez de Santiago Juanes de Teresa estamos aquí eh, pues digamos unos mozalbetes ya entrados en años claro somos degustadores de los roscones de Reyes de, de la confitería Gil, desde hace mucho tiempo pero es que en eh, las familias lo que se provoca es que los más pequeños que van probando los roscones se van haciendo también fervientes admiradores. Eh, eh, en el fondo, eso sí que es un, un, una pescadilla que se muerde en la cola. Bendita pescadilla, ¿no, Mariano?
5: Claro que sí, claro que sí. Es una tradición que, que pasa de unas generaciones a otra También nos encargamos nosotros de que los colegios, eh, aunque para nosotros es un esfuerzo importante, pues los colegios pueden hacer visitas escolares durante el curso a las instalaciones y les enseñamos todos, les, les informamos de, de los roscones les informamos de un montón de cosas para que esos niños también sean consumidores en el, en el futuro de productos tradicionales de su tierra.
2: Oye, los más pequeños cuando entran en el obrador, eh, en ese santuario de, no solamente, claro, de roscones y de todas las maravillas y viandas que, que tenéis en confiterías, Gil, ¿cómo se quedan? Ojipláticos, pensando en lo de eh, coño, me quedo yo aquí solo una noche y me puedo pegar el festín padre, ¿no?
5: Pues es maravilloso verlos, es, es, es algo que viene normalmente por ocho añitos y es que es maravilloso estar haciendo las visitas con ellos porque, porque tú lo has dicho todo, lo has definido muy bien. Se quedan pues eso, maravillados y viendo una cosa muy diferente a la que pueden ver en el día a día de otras visitas escolares.
2: Sí, claro, Está clarísimo. Oye, vamos a ponernos un poco, eh, no voy a decirlo de serios, pero sí reflexivos porque yo recuerdo que eh, justo el año anterior, ya no recuerdo con esto de, de, de que van pasando los años, pero justo cuando estallaban eh, el conflicto de la invasión rusa en Ucrania, hablábamos con Mariano, es que no recuerdo si era con motivo de, de del propio eh, Roscón, si era en la época de, de Hornazo o si en el fondo estábamos hablando de los buñuelos, momentos claves del año para para, eh, confiterías gel para nosotros hablar con, con Mariano y que nos dé luz sobre cómo está la actualidad del obrador pero justo me decías lo de, eh, mira eh, es verdad que con el eh, crecimiento exponencial tremendo de los precios de los eh, productos de elaboración es verdad que todo se ha reducido en márgenes de beneficio eh, la cosa está muy muy ajustada, ¿eso ha variado Mariano? ¿o parece que llega, sube y se queda ahí arriba y nos tenemos que acostumbrar?
5: Qué va, qué va, estamos en, en las mismas, yo desde que tengo uso de razón laboral pues no veo precios que, que disminuyan para nada, ni de materia prima ni de producto final, todo va a más y aquello y además cada vez se generan más más costes de un tipo o de otro que luego dice bueno es que se me generan más costes laborales pero realmente no le llega al, al 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 bolso del el trabajador se va a quedar por el camino. O generamos más costes generales porque cuesta más la luz o cuesta más otra serie eh, de, de, de elementos que tenemos para, para generar eh, energía. O, por decir, la materia prima, pues que si, nos, si a todos se nos va el bolsillo cada vez el más... Compramos menos y nos cuesta más cualquier cosa que vamos a comprar a cualquier sitio, pues en, el, en nuestro sector, tres cuartos de, de lo mismo. La materia prima está durante muchos años, gracias a Dios, estuvo bastante estancada, una subida de precios lógica, y ahora está pues, desorbitada. Son picos que no tienen lógica, ¿no? Entonces, tienes que olvidar un poco de ellos. Y, e pues bueno, generando lo que ves de tipo medio que puedes ir todos los años creciendo o que tienes obligatoriamente que subir los precios para poder ir salvando los gastos y poder ir manteniendo la, la estructura de la empresa.
2: Porque ahora sobrevivir es eh, casi una obligación, pero claro, yo estoy pensando en que quien esté en otra situación diferente, que es lo de montar un negocio de esas características, eh, se lo piensa tanto que obviamente no da el, no da el paso, Mariano.
5: Pues mira, yo cada vez que viene posibles clientes a querer montar un punto de venta y demás, primero casi, casi les hago la ola, ¿no? Y les, les, doy, les, les doy todo tipo, de, todo tipo de, de, de elogios, porque hay que ser muy valiente para meterse, porque es muy difícil sacar adelante hoy en día con los márgenes que hay, amortizar una inversión para poner un negocio, de, por lo menos de nuestro sector, porque requiere mucha inversión en, en frío... Eh, en determinados tipo de instalaciones eh, y entonces bueno pues esa inversión antes se tardaba en amortizar un tiempo en ese es el tiempo de, para amortizarlo se ha multiplicado como mínimo por por el 50% más. Eso significa que bueno pues esto, esto viven familias familias que son autónomos y que es muy difícil que tenga, puedan, puedan salir adelante, ¿no? Por lo menos en nuestro sector.
2: Eh, a ver que este programa es muy vivo y nos escribe Soraya Hernández. y sí, nos dice, hola Ricardo, ¿le puedes preguntar a Mariano? Tengo dos niños de ocho y de nueve años, ya han probado los roscones, los que no llevan nata y los que tienen nata, pero me gustaría este año eh, sorprenderles con algún roscón diferente. Me arriesgo, tranquilo, dice, a que puedan no gustarles tanto, pero prefiero llevarles algo diferente diferente, Uf, pues qué riesgo, Soraya, de verdad, porque si le gustaron los de nata o los que ni siquiera tenían nata, eh, los roscones, digamos, más tradicionales de toda la vida, sin relleno, ¿para qué arriesgarte? ¿Pero qué le decimos, Mariana, Soraya?
5: Pues mira, a Soraya le podemos decir que eh, tenemos de crema y tenemos de trufa también. Mm. Yo soy enamorado más del de crema que de ningún otro... Que de ningún otro, ¿no? Me encanta el de, nata, el de nata, pero yo el de crema para mí es el, el preferido mío, ¿no? O sea que, bueno, cada vez va creciendo más otro tipo de sabores a mayores del de nata. Por ejemplo, tenemos puntos de venta fuera de Salamanca, como es en Zamora, que la, la crema se vende muchísimo, mm. tanto como la nata en muchos casos, ¿me entiendes? Sí, o sea, ¿no? que bueno, es un poco um, a gustos, pero puede llevarse con toda la confianza. El de crema o el de trufa, que seguro que le va a encantar a los
2: niños. ¿Eh? Pues, ya toma toma nota. Pensé que me ibas a sorprender y ibas a decir, bueno, en el punto de venta de Zamora son tan así que han cogido el roscón re relleno de morcilla picante. Digo, no, es que son, <risa> los, los Zamoranos déjalos solos. No, eh... no es
10: idea no,
2: no, idea <risa> Oye, dime una última, porque... Claro, eh, la gente que se acerque a comprar el roscón en confiterías Gil, en cualquiera de vuestras tiendas, eh, cuidado, porque es que encima de comer eh, un producto delicioso, tradicional, que acompaña en la previa de los Reyes, en el post-Reyes, en el Día de Reyes, es que puede llevarse premios, como siempre, y cuidado con qué
4: premios.
5: Pues hombre, la tradición de esta empresa ha sido siempre ir un poquito más allá de lo que veíamos que iba... A... O, o, o la competencia ¿no? antiguamente eran meter muchas más figuras que todos los demás bueno las figuras cada día es más complicado buscarlas de la calidad que nosotros exigimos y como no nos las encontramos pues decidimos dar el salto a lo que nos estamos reclamando muchos clientes, que aparte de viajes y demás, si metiéramos más cosas, que querían más viajes y más otras cosas, pues pueden llevarse desde viajes a Disney, a Roma a Bruselas, un premio de de, de 3.000 euros de, así, contante y sonante, 25 de 200 euros, 50 de 100, bueno, y un montón de premios de televisiones, de aspiradores, de aquí de un montón de cosas, de Nintendo para, para los niños, de móviles, bueno, pues un montón de regalos que vamos cada año ampliando y bueno, pues hacemos algo diferente a lo que hacíamos antes eh, y hemos cambiado el coste que teníamos de figuras y demás por, por meter premios que mucha gente nos lo agradece y otra gente pues pierde un poquito la ilusión de la tradición, ¿no? Y aquellos que la pierden, a los que les hemos molestado, pues yo les pido la mayor de las disculpas, pero bueno, vamos buscando avanzar en el tiempo ¿eh? y si no, no podemos hacer lo mismo que hacen todos
2: los demás. Eso de renovarse o morir y en este caso vivitos, coleandos y triunfando como siempre. ¿Cómo se nota que en el fondo eh, Mariano es un poco niño porque dice lo de los viajes a, a Disney? Un poquito oh, romántico también por lo de Roma, <risa> lo de Bruselas, <risa> pero se olvida el viaje que yo estoy buscando y que en todos los roscones de Gil voy a ir tirado a comérmelos que es el de Lanzarote, un poquito de calorcito sí, señor, ahora. Sí, Madre ese mía.
5: se
2: me pues a mí no. <risa> ya te digo yo que a mí no, que es el que estoy buscando. Bueno, buscando, buscando pues a mí tiene
5: suerte, de suerte. Venga, cruzamos los
2: dedos y mientras tanto lo que hacemos es estirarlos para abrir las palmas y con esas palmas aplaudir de nuevo el trabajo denodado. Ya digo, ¿eh? nosotros a lo largo del año en varias ocasiones conectamos con ese punto para tener y beber de las mejores fuentes que es Mariano y de todo su equipo. Pero el trabajo denodado es en el día a día y ese es el trabajo que Mariano, que siempre habla de su equipo, de toda la gran familia de, de trabajadores, eh, esta vez de nuevo lo, te lo hacemos a ti para que lo repartas. Mariano, felices jornadas, aunque sean muy duras de trabajo, pero que viva el trabajo y que viva Confiterías que cuídate mucho.
5: Muchas gracias a todos y muchas gracias a todos esos clientes que confían en nosotros y que esperan estas grandes colas que tenemos estos días y demás. y que pues les pedimos disculpas en algún momento determinado. Hace demasiado frío para esperarlas, pero creo es que vamos a hacer. No podemos hacer otra cosa.
2: Ya te digo yo que las colas con frío y que exigen paciencia para entrar en Confiterías Gil no son las mismas colas que con frío y con paciencia exigen para entrar en la delegación de Hacienda que tenemos aquí, <risa> cerquita. Así que hay comparanzas muy bien, muy bien. que no admiten la misma. Cuídate bien, mucho, doctor. Mariano, un abrazo grande. Igualmente. Hasta doctor. luego. 13 horas Adiós. y 47 minutos, que es que hemos visto colas cuando ya saben, y no, no es lo mismo esperar en una administración pública a, a que tengas que buscar pues un convite tan rico, tan delicioso, como puede ser un... Un, iba a decir, un hornazo. Fíjate, Juan Carlos, estoy yo ya. Como ya he catado el roscón, yo ya estoy pensando en comer un, un buen hornazo. Todo llegará, pero hay que ir construyendo el año 1347. Una pausa.
0: Este año la Navidad se vive diferente en Salamanca. No te pierdas el Parque de la Plaza de Anaya y el ambientazo de su mercadillo. El videomapping del Patio Chico te dejará con la boca abierta en sus tres pases diarios, a las 19.20 y 21 horas. Y déjate llevar por la magia de la naturaleza encendida del huerto de Calixto y Melibea entre las 18.30 y las 22 horas. Salamanca es Navidad. Ayuntamiento de Salamanca
9: llevar el delantal Unide es
1: alegrarme de lo que se ahorran aquí mis vecinos guardar el pan a don Antonio
0: cenar en mi casa lo que vendo a mis clientes
1: vender los frescos más frescos
0: cuando tu supermercado lleva el delantal Unide tú te llevas lo mejor Unide Market Salamanca mejor y más cerca Avenida Campo Amor 10 encarga tu roscón de reyes en las torres tan irresistible como nuestro chocolate con churros ...celebra con nosotros la magia de estas fiestas... ...en el corazón de Salamanca, en la Plaza Mayor... ...Cafetería Las Torres... ...una tradición que nunca falla. Advocat y abogados les desea una feliz Navidad... ...agradecemos la confianza que nos brindan... ...y esperamos seguir creciendo juntos en este nuevo año... ...sigamos creyendo la importancia de disfrutar cada instante... ...con salud y rodeado de los nuestros... Cuando la suerte depende del trabajo bien hecho... advocate y abogados... ...en la calle Toro 21... ...en plena Plaza del Liceo. Incisal... ...servicio de mascota en Salamanca... ...incisal... ...incineración de mascotas... ...individuales, presenciales y colectivas... ...certificadas con entrega de cenizas en urna... ...incisal... ...contigo... ...en ese momento tan difícil... ...trabajando con respeto a la familia y al medio ambiente... ...incisal... Más información en intisal.es
4: Naranjas Isabel María y Clementinas Estudiante, tus productos estrella para estas Navidades. Si quieres triunfar estas fiestas, no lo olvides. Naranjas Isabel María y Clementinas Estudiante, garantía de
1: calidad. García Rivero os desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Hoy por hoy, Salamanca.
10: What be in Mount Zion It rules all creation Here, we're We're You Jam by my side, we're jamming. Jamming, jamming, jamming. I wanna jam it with you. We jam we're jamming jam we're jam we're and
2: Tomarse este arranque de año con calma Lo de sin pausa pero sin prisa es perfectamente aplicable a estos primeros días del año Donde todavía no hemos salido del periodo festivo que arrancaba con esa nochebuena Y que hasta que llegue el domingo, día después de la jornada de Reyes No habrá dicho ese basta ya del estómago al resto de partes de nuestro cuerpo Para empezar el próximo lunes, seguro que con una actividad una actividad en cuanto a noticias productivas eh, intensa. Suele ser así en enero, que no es de todas maneras uno de los meses más álgidos del año. Pero hablando, por ejemplo, de séptimo arte, de cinematografía y de algunas de las que están llamadas a ser películas de este año ya en curso, vamos a centrarnos en tres. Tres concretas. Una que es un clásico... Con muchas secuelas... No son recuerdos.
10: Son cosas nuevas.
6: Me lo veo todo.
1: Eso que ves no es todo.
2: En 1968 llegaba el planeta de los simios, fíjense lo que ha llovido para posteriormente y en tan solo tres años, cuatro secuelas le siguieron, el regreso al planeta de los simios, la huida del planeta de los simios, la rebelión de los simios y la conquista del planeta de los simios, bueno pues para este 2024 llega el planeta de los simios, Kingdom of the Planets, esa es la película que está llamada a ser una de las Grandes producciones y de las super taquilleras. Recuerden también que hubo una serie de televisión que se llamaba El Planeta de los Simios, El Retorno al Planeta de los Simios. Esa es una de ellas, porque otra es una producción que Marvel tiene preparada para todos los que les guste la acción. I La protagonizará Maya López, la actriz latina. Se llama Echo. Ella, la protagonista, también es conocida como Ronin, una superheroína que aparece en los cómics estadounidenses, publicados Marvel Comics. Es hija adoptiva de Kingpin y también de Willie Lincoln y hermana adoptiva de Richard Fish. Ese personaje representado como un personaje secundario en la película, si ustedes son habituales de Marvel, Daredevil. Bueno, pues es una nativa americana y uno de los muy pocos personajes con discapacidad auditiva en el cómic. Eco, ese es el nombre. Incluye una huella de la mano blanca que cubre la mayor parte de su cara. Está previsto que en este próximo mes de enero sea uno de los grandes momentos del de cine en todo el mundo. Y el cierre de este trío... También lleva nombre de mujer Es este Lo acaban de escuchar Lo ha dicho ella misma La película se llama Furiosa Sí, una película australiano-estadounidense de George Miller que se llama realmente Furiosa. Una de la saga de Mad Max. ¿Se acuerdan de Mad Max? Esas aventuras en el desierto. Pues ahí estarán, en esa franquicia, con personajes como la propia Anya Taylor-Joy, que es la protagonista, y Chris Hemsworth, eh, ...que saben ustedes que es eh, el marido del Zapataki... ...al principio conocíamos a el Zapataki... ...como que había conocido a Crims Hesworth... ...y ahora es Crims Hesworth... ...que era eh, Thor... ...claro iba a decir qué personaje es Thor... ...Thor de toda la vida... Eh, ...pues esa es otra de las películas... ...Furiosa llamadas a ser... ...de las más importantes... Nos vamos marchando porque en apenas dos minutos y pocos segundos bajamos la trapa. Echamos el cierre a este Hoy por Hoy en su edición de jueves. Dejen que les digamos mientras tanto y acabamos con noticia que UGT a nivel de Castilla y León está pidiendo, exigiendo a Alfonso Fernández Mañueco y al consejero Berganzones Políticas activas para dejar de estar a la cola de las comunidades autónomas en materia de empleabilidad. Recuerdan, ¿verdad?, que ayer cuando se dieron los datos del paro, Mañueco hizo una mañuecada. Si salen bien los datos es cosa de Castilla y León, si salen mal, qué mal es el gobierno. Bueno, muy muy tema político, no solamente de, de Mañueco, sino que es una especie de, 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 de enfermedad que se transmite entre todos los políticos. Pues así lo ha hecho saber en una nota de prensa publicada por la Unión General de Trabajadores porque se publicaron los datos de desempleo relativos al último pasado mes del año, confirmando que el paro descendió en diciembre en Castilla y León, aunque menos que en el conjunto del país. Y por eso lo que está solicitando son políticas activas, tanto a Mañueco como al consejero. Nosotros nos marchamos, recuerden que a las 2 y cuarto llega ahora Santiago Juanes con las noticias más destacadas y los sonidos del día en este 4 de enero y que nosotros volvemos mañana a las 12 y 20 en el que será un programa muy especial. Avisen ya ¿eh? a la parte de la familia más eh, pequeña porque después de volver a la 1 y 5 del informativo queremos llamadas de los más pequeños que van a tener regalos que nos han dejado los Reyes Magos en según qué puntos de Salamanca. Pero eso será mañana, escúchenos desde el arranque. Saludos de Juan Carlos Álvarez, les hablo Montilla. Pásenlo bien, adiós.
0: Son las dos, la Una en Canarias. Hora 14. En la Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
9: Buenas tardes. Insultando a todos y con nula autocrítica tras haber agredido a otro concejal en un pleno en el Ayuntamiento de Madrid. Ortega Smith se despacha contra el Partido Popular, contra Más Madrid, y el PSOE golpista dice en el pleno que le va a reprobar como edil en el Palacio de Cibeles.
1: Y usted que presume de apoyar a Hamas, es decir, humillando a las víctimas israelíes.